0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Terevale, me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión muy especial del Rapidín en Cuarentena, porque hoy regresan los hijos pródigos a este espacio. Hoy regresan, pues, este, después de grandes aventuras alejados de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, pues qué padre, qué alegría que tenemos la oportunidad el día de hoy de hablar de Ennio Morricone, eh, pues que seguramente ustedes conocen, un gran compositor italiano, director de orquesta, trompetista y un hombre que musicalizó, nomás para que se den una idea, alrededor de 500 películas. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Espero que se distraigan, que se diviertan, que se entretengan se les olviden las penas un ratito. Y le doy la bienvenida a Gabriela Guerrero. Gabi, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes?
1: También. Ya
0: te extrañábamos mucho, mi querida Gaby. ¿Cómo te has ha Me he portado muy bien en la pandemia, muy aburrida. Y me da mucho gusto saludar a Nicolás Alvarado, aquí en vivo y a todo color. Nico, ¿cómo estás?
2: Hay que agrandar la mesa. Es Hay que, que
0: andar la mesa.
2: Jaime Guerrero, regresaron
0: los pequeños? Muy bien. A ver, Jaime, pues empezamos. Adelante.
3: Bueno, yo lo que voy a decir es eh, qué sería el cine sin la música, porque, por ejemplo, no sé, eh, eh, la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Qué sería? Perdería cuánto perdería. El Padrino con la música de Nino Rota, por ejemplo, ¿no? O, no sé, La Máquina, El Tiempo. Creo que la película, pues, es pasable, no es muy buena, pero la música de Klaus Badet es excelente. Entonces, pues, como tú dices, Ennio Morricone es uno de de los que han puesto músicas inolvidables, o sea, inolvidables. Desde los años 60, yo recuerdo haberlo oído... A mí, la que más conozco y la que más se ha recordado, pues es la del bueno y el malo y el feo. No es la que más me gusta, pero nosotros platicamos y dijimos, vamos a hacer un especial del rapidín sobre este hombre, porque nos parece que su paso por, el, por la tierra fue un paso que nos hizo más llevadera a la vida, digo yo. Pero bueno, pues esa es la introducción que yo haría.
0: Nicolás. Bueno, a
2: ver, yo primero quiero estar totalmente de acuerdo con Jaime, yo soy un gran fanático de la música de cine, me gusta mucho la música de cine, no solo las canciones de algunas películas, sino la música incidental de cine, y bueno, pues es una de las cosas más complicadas del mundo, escribir música para cine, por la sencilla razón de que se escribe contra la imagen en movimiento, a las especificaciones de un director y con códigos de tiempo muy específicos, es decir, no es de que pues esta sinfonía o este concierto o esta rola me va saliendo de como las de acá, sino es, pues la secuencia dura tanto, el director dice que la música entra aquí, que la música sale acá y el director dice que quiero transmitir eso, y a mí en efecto me parece la música de cine tiene momentos fulgurantes, me parece Bueno, Bernard Herman, que es un músico de cine no solo un músico de cine pero sobre todo un músico de cine bien podría ser mi músico favorito en el mundo Nino Rota es un extraordinario músico, Henry Mancini Franz Waxman, Max Steiner Miklos Rosa, en fin hay John Barry y creo que en ese panteón en, ese, en esa nómina debe de estar sin duda Enio Morricone que es alguien que nos hizo No no solo la vida más llevadera, sino yo creo que nos conmovió y nos divirtió generalmente de manera simultánea. Y ese me parece el mayor de los aciertos de Morricone. Morricone, no sé si estén de acuerdo, pero en mi lectura, es alguien que tiene una gran capacidad, digamos, para el irismo y para la emoción. Creo que eso queda de manifiesto en su partitura que menos me gusta, que es la de la misión la partitura en la que más en serio se toma, pero queda que este, muy de manifiesto en su trabajo con Tornatore, pero creo que el mejor Morricone combina eso, como en las películas de Sergio Leone, pero también como en su trabajo con Darío Argento por ejemplo, o con Mario Baba, su, su, su trabajo para los thrillers o en su trabajo con Brian De Palma con una ironía pertinaz, jodona Socarrona, divertidísima y autoparódica Que hace, digamos, muy gozosa su música A mí esa tensión en la música de Ennio Morricone Es lo que más me gusta Está en los westerns que hizo con Sergio Leone Pero está en muchísimas otras obras Incluyendo, y quizás de esto me gustaría hablar un poco más adelante Su primera obra Lejos del cine Porque Ennio Morricone es un, un, un dicho raro Que viene de dos tradiciones que lo enriquecen mucho por una parte, viene a ser un orquestador pop, un orquestador pop para, digamos, el gran momento del pop italiano. Por otra parte, viene a ser un músico experimental con un proyecto del que les cuento al ratito porque ya me colgué mucho.
0: Gaby, bueno,
1: Un par de días antes de que se muriera Ennio Morricone, y fue completamente accidental, estaba viendo la película de Holiday, la de Jack Black, y yo lo Cameron Diaz. Ajá, sí. Y, bueno, pues están ellos... En esta escena en donde está Jack Black y están en un como tipo blockbuster, y Jack Black va diciendo, va tarareando pequeñas melodías y hace el padrino, Joss. Y eso es, creo, creo que ahí radica la fuerza de niño Morricone, que es exactamente que él no era, o sea, puede que él sea quien sea, lo conozcas, no lo conozcas, sepas su nombre, no sepa su nombre, pero todos conocemos algo que hizo él. Incluso así es indirectamente, si lo hemos escuchado en otra película, lo hemos escuchado de alguien más. Eny Morricone es tan grande que ahí está y está en todas partes, en todas las películas. A mí me fascina que, o sea, que haya hecho Western Spaghetti y películas de terror. O sea, no es como estos compositores que dicen, ay, no, una película de terror, yo no, la voy a hacer, o sea, ¿qué te pasa? no, o será ahí que de veras se lanzó a hacer todos los géneros de películas con Quentin tarantino de hecho estaba se supone que él iba a hacer la música música las montañas de la locura la próximo año lo cual es pues una tragedia que no lo vaya a poder hacer, pero creo que ahí exactamente radica lo de la, la fuerza de él. Yo me acuerdo de haberlo escuchado la primera vez, <ríe> con mi papá, por supuesto, en una película de Sergio Leone, que no me gustó, que detesté y la odio, y hasta hoy la odio, y la odiaré para siempre, como toda ¿Cuál? esa trilogía. ¿Cuál? Toda la, toda la trilogía de Sergio Leone. Ah,
2: ¿Odias toda la trilogía cada, de los dólares?
1: Cada minuto de ella. ¿Por? <ríe> Porque es lo más... Es es lo más ridículo, pero deja tú que sea ridículo, Ah. se supone que sean ridículas, se supone que sean ridículas, son misóginas rositas, de verdad son como todo lo peor de de la masculinidad, son todo lo peor, o sea, cada minuto de ellas son lo peor, lo único que se puede salvar de ellas es la música. Yo podría ver así, escuchar la música y y no ver la
0: película, así, así, es todo lo que te voy a decir de eso. ¿Qué curioso? Yo creo que yo me, me realmente enteré de Ennio Morricone cuando vi El Bueno, El Malo y El Feo. Y a lo mejor antes, cuando vi Por un Puñado de Dólares eh, con un hombre emblemático. En, en, fíjense, ahí es cuando surge realmente como un actor importante Clint Eastwood. O sea, claro. Clint Eastwood se vuelve eh, pues una personalidad a partir de estas películas. Eh, ya sé que Clint Eastwood, pues a Gaby le va a parecer este, eso, la masculinidad tóxica, eso. Lo peor. Cuando Yo hacía... tengo
2: una amiga que siempre ha dicho que ella siempre ha querido ser Clint Eastwood.
0: <risa> <risa> Así parece. lo
2: logra, por cierto.
0: Pero les voy a decir una cosa, la novedad de la música, del bueno, el malo y el feo, más allá del contenido de la película, de lo violenta que es, bueno, a lo mejor si la vemos ahora, a mí me sigue divirtiendo, digamos, con todo y lo, eh, pues, eh, digamos, rústica que aparece en sus planteamientos y demás, pero te quiero decir que la música sí fue muy sorprendente en su momento. Ustedes no lo vivieron, Jaime y yo sí, pero cuando sale este tururururú, bueno, era algo realmente muy innovador en una película de cine. Y aparte, hacer una película del oeste en Italia, o sea, era algo que no, era de no creerse. Entonces, creo que sí aporta un un contexto muy original para agregar un sentimiento... eh, digamos, nostálgico, que siempre tiene Ennio Morricone, digo yo, y divertido, como decía Nicolás hace un momento, en una serie de películas que fueron muy exitosas porque fueron muy originales. No sé, Jaime, tú cómo lo veas, seguro a ti te pasó lo mismo que a mí, con el bueno, el malo y el feo.
3: Bueno, con esa trilogía, y acuérdense que también trabajó con los tres directores de cine italianos que se llamaban Sergio, porque son tres. Entonces, eh, sí sí creo que eh, la mitad de esas películas es la música de Ennio Morricone. O sea, creo que la la historia, eh, en el momento en que se empieza a escuchar la música, le da una profundidad a las escenas eh, distinta. O sea, ¿qué sería sin, sin eso? No me lo puedo imaginar, no me lo puedo imaginar. Pero además, como, como, como decían, eh, el tipo estuvo en todas partes. Y sobre todo, U, una de las mayores sorpresas, a mí me gustaba mucho la balada de Saku Ivancetti, que cantaba George Mustaki sí, Y John y, Baez. Y, 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 y esta mujer que se me fue el nombre... John Baez. Sí, ¿no? sí Joan Baez. Yeah. Y no sé por qué se me fue el nombre, si era trostista, pero bueno. Este, entonces, me gustaba mucho no, escuchaba... Yo no sospechaba que la la pieza era de de Eddie Morricone. O sea, no no lo sospechaba hasta que un día vi y dije, cielos. O sea, el tipo se metió en todo. Y significa eso, o sea, la capacidad de un un músico de proyectarte sensaciones, de proyectarte situaciones. Hay, Hay músicos que a mí me gustan mucho, o música que me gusta mucho. Yo recuerdo que en mi casa, cuando se usaban esos discos, había, había discos que decían grandes éxitos de, de películas. La mayor parte de las películas yo no las había visto. El tema de Lara, por ejemplo, yo claro, no había visto de, de niño, no había visto yo eh, el Doctor Chivago, o El Verano del 42, por ¿Dónde? ejemplo. O sea, pero eran músicas que la generación anterior traía ya, este eh, evocaba. ¿Sí? Muchas de las películas de esas canciones tuvieron significado cuando después vi las, las películas. Y hay algunas películas que, que me son significativas también por la música. Vangelis en Blade Runner, por ejemplo, ¿no? o, sea, o, o Philip Glass en Powakatsi. O sea, a, a mí Powakatsi es una película que, que me aburre bastante, pero la música es espectacular. O sea, yo podría oír la música y oírla y oírla y oírla, entonces, sí creo que, que eh, hay muchos que hacen música para películas eh, y son maravillosos, ¿sí? Pienso en lo que el viejo se llevó de, de Max Steiner, Y pero, pero, por ejemplo, creo que tipos, por decir algo, como Ennio Morricone o John Williams, que recorrieron una gama enorme de tipos de películas, de veras, creo que son... Eh, pues son omnipresentes, son como Dios. Uno prende la televisión y se encuentra se encuentra uno de los dos necesariamente en una tabla de películas.
0: Ahora, fíjate, a Nicolás no le gusta John Williams, Gaby. ¿Tú qué opinas de John? Bueno, a Nicolás en general, las películas que ha musicalizado John Williams no le gustan. Y John Williams en especial tampoco. Nada más quiero poner el antecedente que tanto a John Williams como a Ennio Morricone les dieron hace muy poquito el premio Príncipe de Asturias juntos. Ahora Gaby, tú cómo lo ves? A ti sí te gusta John Williams. La verdad
1: es que ni me va ni me viene. No, o sea, por ejemplo, Ennio Morricone sí es alguien que puedo decir me gusta esto, me gusta esto. Es alguien que sí puedo decir sí es universal porque a lo mejor no te gusta la trilogía de los dólares. A lo mejor no te gusta. O sea, escuchas Ennio Morricón y dices, ay, qué flojera. Música, o sea, eh, no, no quiero escucharla. Pero, por ejemplo, la música de Enio Morricón está en videojuegos. Se ha usado en muchísimos videojuegos, muchísimos. No sabía. Yo tampoco. Videojuegos. Ok. Se ha utilizado, por ejemplo, Metallica usa el intro de no me acuerdo de qué película, todo el tiempo. La música de Neomarconi ha sido ampliada para canciones pop, rock, eh, hip hop, lo que quieran, o sea, es alguien que de veras está en todas partes, entonces sí puedo decir, por este hombre sí tengo como un sentimiento de que sí me gusta su música, personalmente. John Williams siempre ha sido alguien que, que me da como, eh, o sea, como que podría ser él, podría ser cualquier otra persona, no me parece particularmente excepcional, no me parece alguien que vaya a poner en mi teléfono, si sí lo tengo en mi teléfono, y sí lo escucho, entonces pues, es otra cosa completamente.
0: Nicolás, tú querías hablar de esa parte experimental de Ennio Morricone que pocos conocen, ¿no?
2: Es que es es la que explica además al Ennio Morricone de los Spaghetti Westerns. A ver, Ennio Morricone es un músico de formación clásica, es un músico de concierto que viene del Conservatorio de Santa Cecilia en en Roma, él es un romano. Y terminando su carrera, lo que empieza, y creo que esto es clave para entender a Morricone, es agüecear. O sea, Ennio Morricone era alguien que le hueseaba. Entonces, pues que David, se podía tocar la trompeta en un cuarteto de jazz en un hotel en Roma, pues iba. Que había que tocar en la RAI, que hacer unas orquestaciones para Rita Pavone, pues las hacía. Que había que hacerle unas orquestaciones de un tuit a, de tuista a Gianni Moreno, pues, hasta se lo componía. Es decir, hacía pues la chamba que hubiera. De hecho, por ejemplo, en la aventura de Antonioni, las orquestaciones son de Morricone, no porque Antonioni hubiera busque, buscado específicamente a Morricone, sino porque el autor de la partitura lo invitó a ese hueso y participa al principio en algunas de las mejores y de las peores películas del cine italiano porque está chambeando. Lo que de veras, de veras le gustaba a Morricone, era la música experimental. Entonces, él funda, junto con un par de amigos músicos, un grupo que es conocido popularmente como El Grupo, pero su verdadero nombre era el Grupo Nueva Consonanza, el grupo Nueva Consonancia, que experimentaba con la música concreta, con el serialismo, pero con el jazz, pero con el rock, pero con la distorsión auditiva. Y entonces, a partir de esto, Morricone a todo lo largo de los 60 sigue trabajando con el grupo. Ya trabajando con Sergio Leones, sigue trabajando con el grupo. Y hacían muchas cosas con efectos de audio, hacían muchas cosas con ruidos de máquina. Hacían muchas cosas con la voz humana. Y entonces, cuando llega con Sergio Leone, lo que resulta es que pues, los Spaghetti Western son películas de bajo presupuesto. Y entonces Sergio Leone le dice, no, pues yo no soy Pasolini, ¿eh? yo no te voy a contratar una orquesta sinfónica. Aquí tienes esta orquestita que está por acá. O sea, hay cuando hagas teorema con Pasolini, que la hizo entre paréntesis, sí. y, Salón, y, y, este, y los cuentos de Canterbury, hay con Pasolini te contratan tu orquesta sinfónica. Aquí están estos tres gatos. Y entonces ahí es donde Morricone inventa de su paso por la música concreta y por el serialismo y por toda esta experimentación, pues qué tal que me traigo una guitarra de rock, qué tal que me traigo una armónica, qué tal que me traigo alguien que silbe, qué tal que me traigo alguien que haga unos coros ululantes, qué tal que me traigo una soprano operística, qué tal que me traigo efectos de audio. Y entonces es a partir, digamos, de hacer de la necesidad virtud que esa música la inventa. Y luego pues estaban bastante en en tono de chunga esas películas y tanto Sergio Leone como Ennio Morricone las escriben en ese sentido. Y él sabe sabe adaptarse muy bien a eso desde su paso por el pop. Eh, Este digamos, un, un, su gran éxito pop como autor y como arreglista es Se Telefoneando una canción de Mina, que fue muy exitosa y además se hizo un, un remake de esa canción hace muy poquito, la hizo Nick que es una canción que se toma muy en serio y que es una canción de amor pero al mismo tiempo le escribe el twist del go carta a Gianni Morandi es decir, era alguien que estaba ahí para hacer la chamba que hiciera falta. O sea,
0: pero, era un muerto de hambre, Nico, era un muerto de hambre
2: Sí, pero llega pasa algo muy interesante, que es que pasan los años, él se vuelve un rockstar que hace giras de concierto por el mundo patrocinadas por Armani, y si le habla Morris y le dice, oye, ¿no me haces unos arreglos orquestales para esta rol? Sí, ¿cómo no? Y si le abren los Pet Shop Boys y le dicen, oye, ¿no escribimos? Ahora? Claro, nos la echamos. Es decir, y le hablan del Chef Boyardee o de Dolce Gabbana oye, ¿no te echas la música de este spot? Claro que me... O sea, él se sentía cómodo en la experimentalidad, en la sala de concierto, en el cine, en la tele, en el rock, en el pop, en la publicidad, en el jazz. Es decir, era alguien a quien le gustaba la música y al final, sin necesidad, seguía haciendo todo ese tipo sí, de cosas.
0: Sí. Oye, Gaby, tú ves, eh, digamos, este, no sé, Jaime, tú también cómo, cómo lo vean, hay un toque cursi, digamos, en en Ennio Morricone. Yo me acuerdo cuando vi Cinema Paradiso, eh, pues sí, lloraba y lloraba y lloraba, pero yo no sé si lloraba más por la película o por la música. Lo cursi se vale en en los soundtracks. ¿Gaby? No, no creo que sea cursi.
1: Creo que es melancólico. O sea, creo que más que nada lo que me causa la música de Ennio Morricone, la mayor parte del tiempo, porque tiene música muy distinta, es melancolía. O sea, es como dulzura, melancolía, nostalgia incluso, pero no creo que sea cursi. No no puedo recordar ni un solo soundtrack que haya escuchado que sea cursi. Por ejemplo, él hizo el soundtrack de The Thing con Kurt Russell y no es nada cursi. O sea, ahí sí es... O sea, si tienes un suspenso y un, o sea, como un estrés todo el tiempo, una ansiedad, y la ansiedad a lo mejor ni siquiera viene de la película, viene de la música.
2: Yo soy súper fan de Neon Morricone. Pero es cursi no la... creo que
1: sería un adjetivo que usaría para...
2: Yo soy súper fan de sí. Neo Morricone. El soundtrack de La Misión me parece uno de los discos más cursis de la historia de la humanidad.
1: No, no creo que sea cursi, no. no, que no, cursi, no. Creo que sí. a lo mejor triste, pero cursi no. Jaime.
2: Hay un tujillo New
3: Age en ese disco con el que yo no puedo. Y hay nada más... es eh, todo en, en defensa de John Williams, por ejemplo, eh, yo recuerdo que cuando salió la película Tiburón, y una amiga tuvo la mala idea de llevar a sus hijos de 6 años, 7 años, algo así, no sé, por ahí andaban, a ver tiburón. Pues los niños ese día pues, se la pasaron muy mal en la noche, me contaba ella después. Pero no solamente eso, cada vez que escuchaban la música, y era una música que se escuchaba frecuentemente en los setentas, pues los niños se, se, se alteraban mucho. Ese es el poder de la música, o sea, una buena música te tiene que educar, te tiene que recordar, te tiene que decir, decir algo. Entonces, a estos pobres niños, les, la película de, de Tiburón, pues, este, pues los apanicaba, por ejemplo. Yo recuerdo también que había un noticiero, creo que el, el, de, el de Carlos Puch, cuando está, trabajaba en XW hace unos años que cada vez que iba a hablar Mario Fabio Beltrones, se lo digo en serio, en un un, un tonito muy, muy bajo, metían la la, la música de la película El Padrino. Así. Apenas se oía y tú prestabas atención. Después de estos comerciales vamos a hablar con, sea senador o diputado, con Mario Fabio Beltrones. Y entonces empezaba a escuchar la música del Padrino. Muy suavecito. ¿Sí? O sea... eh, y tú, y, y tú inmediatamente relacionabas toda la historia con, 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 con Mario Fabio
0: Beltrán. Bueno, tengo que decirles que yo una vez estuve en Bellas Artes viendo a Nicolás Alvarado aquí con nosotros, pues eh, haciendo un espectáculo muy interesante sobre grandes películas y la música de estas grandes películas. Y yo me acuerdo, Nicolás, y me gustaría mucho oír tu tu comentario sobre esto, por ejemplo, de Psicosis, de la película de Alfred Hitchcock, en donde el ruido de... Mm, mm, mm", o sea, casi ves la escena de cómo llega eh, eh, ahí en el, el señor Bates, pues, a matar a la chava. Eh, ¿Qué significó, por ejemplo, eh, no solamente la música como melódica, sino también la música incidental, los efectos sonoros. ¿Qué ha significado para el cine y qué tanto ha aportado en esto Ennio Morricone? Y ese espectáculo fue maravilloso.
2: A ver, yo creo que de entrada hay parejas este, indisolubles en la historia del cine entre directores y compositores. Quizás la mayor fidelidad sea entre directores y compositores. O sea, y las duplas nos van a venir a la mente luego, luego. Federico Fellini y Nino Rota, sí. eh, Alfred Hitchcock y Bernard Herrmann, eh, Blake Edwards y Henry Mancini, Steven Spielberg y John Williams, eh, b- 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 digamos Albert eh, Broccoli, y Harry Salzman y John Barry, para las películas de James Bond, en este caso productores. Sí. Es decir, hay digamos como una afinidad natural entre ciertos compositores y ciertos músicos. Ese compositor para Alfred Hitchcock fue Bernard Herrmann durante muchísimos años, la relación entre Herman y Hitchcock empieza a principios de los 50, si no me equivoco empieza con la ventana indiscreta, y sigue hasta que rompen a finales de los 60 con la cortina rasgada en donde este Universal rechaza la partitura de Herman porque le parecía demasiado compleja y no suficientemente pop y Hitchcock no lo defiende, dobla las manitas y permite que quiten la, la partitura de Herman de la película. Bueno, en el caso de psicosis, por ejemplo, y esto habla mucho de lo que hace un músico de cine, eh, eh, Ger- Bernard Herman no solo escribió, por supuesto, el tema de psicosis, el tema de la regadera que conocemos muy bien, que es una obra que sobre todo son cuerdas, son violines, no, sino hizo el casting de los melones. Es decir, la, en la mezcla de audio, para que sonara, para que sonara como iba apuñalando Anthony Perkins, bueno. A mí me gustan los spoilers. La mamá es Anthony Perkins. este, Para, para que sonara como iba este, apuñalando a Anthony Perkins a, a Janet Lee, pues evidentemente no le iban a no acuchillar a, a la pobre mujer, ni iban a traer una estonta que la acuchillaran, sino para el ruido se simuló con melones. Entonces llegó Bernard Herrmann al, al, al estudio de la Universal, al, 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 al estudio de grabación, con melones chinos melones este americanos sandías todo tipo de melones grandes melones chicos honeydews todo tipo de melones y entonces este y todo tipo de cuchillos e hicieron casting de cuchillos y melones hasta que encontraron Cómo, este, cuál era el que sonaba mejor y el que armonizaba mejor con las cuerdas de esa partitura. Bueno, Germán era el músico perfecto para Hitchcock, eh, Morricone era el, el músico perfecto para Leone, por esa misma capacidad de al mismo tiempo construir un discurso en serio y en broma, que esa es la genialidad compartida de Leone y de, y, y, y de, y de Morricone, es decir, esas películas, son al mismo tiempo películas del oeste que buscan hacernos sentir lo que, senti- lo que nos hacían sentir las películas de John Ford y que al mismo tiempo se están pitorreando de toda esa tradición. Hay un par de antecedentes hollywoodenses de, de este tipo de cine. este son pe- Una película es muy famosa y la otra no. La no famosa es Ligueros Rojos, que es una película muy divertida que a veces pasa en la tele con Rosemary Clooney y Guy Mitchell, que es una parodia musical... De los westerns y la otra es Rancho Notorious de Fritz Lang con Marlene Dietrich, esa película así mucho más conocida, que son películas que al mismo tiempo funcionan como este westerns de buena fe y como parodias del western. Bueno, pero esa, esos dos experimentos raros de Hollywood, son Ligueros Rojos y Rancho Notorious, se los toma en serio Sergio Leone y crea un género que es inconcebible sin la música de Morricone porque está en tono, porque al mismo tiempo dice emocionate y pitorréate. Es sí, en claro. serio. Es de chiste.
0: Oye, Gaby, ¿cuál es tu, ¿cuáles son tus películas favoritas musicalizadas por Ennio Morricone? Sacco y
1: Sacco es una de mis películas favoritas y The Thing. A mí, a mí me gustan las películas de, siempre me van a gustar las películas de terror. The Thing fue una, probablemente una de las primeras películas después de la trilogía de los dólares que vi que tenía música de Ennio Morricone. Y Sacco curiosamente, esa me la pusieron en la escuela, y fue así como, ay, ¿les vamos a poner a Sacco y Bancetti? Yo que teníamos como 12 años, 11 años, y fue la peor idea, o sea, fue, tra- fue traumático el asunto, porque todos estábamos así, y caía entre el horror y el aburrimiento, ¿no? Entonces había como la mitad del grupo estaba dormido, y la otra mitad estaba así. Lo único que recordé de la película durante muchos años fue la música. O sea, la trama se me borraba y la, la trama podía pasar. Y si me preguntas ahorita, no te puedo decir exactamente los actores que estaban ahí, pero la música la tengo muy clara y creo que exactamente eso es lo que es Ennio Morricone. Alguien que te deja una huella indeleble de su música, incluso si todo alrededor es borroso y terrible.
2: Dato de cómo le hueseaba a Ennio Morricone. Ennio Morricone, autor de la balada de Sacco y Vanzetti junto con John Baez, la escribieron juntos, votó demócrata cristiano toda su vida
0: oye Jaime y para ti ¿cuál es tu película favorita de Ennio Morricone? a ver yo
3: quisiera decir porque ya se nos, creo que se nos está acabando el tiempo tres cosas este primero en esa eh, vis eh, de experimentación que tenía Morricone es muy interesante los instrumentos porque no sé si han visto en, en YouTube eh, la interpretación creo que de la Danish orquesta orquesta sobre las tres películas de, de, de Sergio Leone y Morricone, o sea, eh, eh, y es muy interesante pues es una orquesta completa o sea, grande y entonces cómo logran los sonidos por ejemplo el sonido de, del silbido en, de la película de las películas lo hace una mujer que silba en el micrófono ¿Sí? el sonido del de, del balazo al último pues lo hace una pistola de verdad hay hay guitarras eléctricas, hay una serie de instrumentos loquísimos, o sea, y los propios músicos están riendo mientras están haciendo eso, porque dicen, pues, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y habla de la experimentación, como dice Nicolás, tenía tan pocos músicos que tuvo que improvisar una serie de, de, de cosas y le salió bastante bien. Por cierto, que en esa interpretación... En el, donde está la orquesta, hay un tipo colgado de, un, de, 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 de una cuerda, o sea, para ver el ambiente de, 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 de todo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo que yo quisiera decir es la versatilidad. Yo, por ejemplo, cuando vi esta película de Amigos Inseparables, eh, la música de, de, de este hombre Ludovico en, en, en Audi, ¿sí? me pareció maravillosa, pero yo oigo... Y él siempre está en un cierto tono, siempre está en un cierto tipo de música. Morricone no, es es muy versátil, muy, muy, muy versátil, ¿sí? Y la música favorita es exactamente la que menos le gusta a Nicolás, la misión. Me encanta, me encanta, ¿sí? El oboe de Gabriel, me encanta. O sea, me parece una música muy bien lograda para la película, ¿sí?
0: Un ya. comentario final,
1: Nico, Gaby. Algo algo que hace más fácil amar a Ennio Morricone, y va a ser lo más milenio y lo voy a decir solamente porque está Nicolás aquí, es que nunca ha sido acusado en el Me Too. ¡Jamás! <risa> <risa> ¡Jamás! Es un, tipo, es un tipo que se casó con su esposa en 1956, nunca hubo rumores ni de infidelidad, ni de que abusó de la la música, nunca usó de nadie, nunca ha sido acusado de nada, y aparentemente era un tipo maravilloso y muy, muy, muy de izquierda y entonces es, es más no, fácil amarlo no, sería más
0: difícil amarlo si hubiera sido acusado No, de izquierda no, no, era como demócrata cristiano Era demócrata cristiano, pero
1: cuando dejó de votar demócrata cristiano porque sí dejó de votar en algún momento, y ayer lo leí se volvió más como del centro así, y por ejemplo estaba a favor de derechos que pues en Italia en ese momento nadie estaba a favor Entonces, es más fácil, lo hace más fácil para mí. Entonces, pues es lo mejor. Si fuera como Woody Allen, sería terrible.
3: Con dedicatoria a Nicolás.
2: Y aquí
1: abajo lo voy a firmar.
2: No, yo me saldré de personaje. Mi mi partitura favorita de Morricone no es un Morricone irónico, es un morricone sincero, y es Boxy. Este Boxy de Barry Levinson es una película extraordinariamente infravalorada que tiene una extraordinaria partitura de Morricone. Yo creo que es uno de mis discos favoritos, no de Morricone. Con Warren Beatty. No, historia, con Warren Beatty y Annette Benning. Uh-huh. Este, pues, es una partitura extraordinaria. Los Intocables de Brian De Palma también. Buenísima también. Y Muy lleva bien. al mundo del Morricone, autor de partituras para thrillers, sobre todo con Dario Argento y con Mario Baba, para los Yali, que existe en Spotify un este. Un disco que se llama Ennio Morricone, The Thrillers, que yo se los recomiendo mucho. No, no se parece nada ni al Morricone de la misión y Boxy, ni al Morricone de las películas de Sergio Leone. es como otro músico. Y recomendarles dos avatares pop de Morricone, su, o tres avatares de pop de Morricone. Uno es este sus colaboraciones con Eduardo Vianello, uno de los grandes... Este, eh, eh, exponentes, digamos, este del twist en Italia, incluyendo Chichona Chacha, que es una de sus grandes <risas> canciones, compartidas, un gran éxito de finales de los años 50, y más para acá su colaboración con los Pet Shop Boys, It Couldn't Happen Here, que está en Actually, que es probablemente el mejor disco de los Pet Shop Boys, que es una canción tristísima, y la la colaboración con Morrissey en otra canción tristísima, que es... este Dear God, please help me, the ringleader of the tormentors. Este, creo que el morricone pop es un morricone poco conocido, poco explorado, al que vale la pena atender. Y si les interesa lo de la experimentación, también está el más famoso de sus discos con, con el grupo que se llama The Feedback en YouTube. Este hay que oírlo a pequeñas dosis, creo.
0: Bueno, pues yo les quiero recomendar también un disco que les va a gustar mucho, que es Yoyome, Yoyoma interpreta a Ennio Morricone. Y de veras no se lo pueden perder porque vienen todas las películas de las que hemos hablado, las que hizo con Giuseppe Tornatore, las que hizo con Sergio Leone. O, o sea, de veras es un concentrado de música eh, pues maravillosa y aparte con un gran, gran, gran intérprete como es Yoyoma. Entonces, búsquenlo, lo pueden conseguir y vale mucho la pena. Y les quiero decir que a mí, que soy cursi, y que ya eh, hay una edad que ustedes llegarán algún día en donde lloras de todo. Entonces, eh, yo tengo canciones para llorar porque no tengo mucho tiempo para dedicarme a eso. Pero cuando quiero llorar, entonces las pongo. Y entonces así ya me sale rápido, ya paso de eso y ya sigo. Y una de, de las eh, melodías que me gusta más poner para llorar es justamente la de Cinema Paradiso, que me parece, eh, bueno, es ideal si ustedes están deprimidos, si se quieren sentir este realmente muy tristes, minusvaluados, si se quieren dar un apapachito así de decir, pobrecito, como sufro. ¿Tú, ¿Tú la recomiendas? Yo la recomiendo mucho Pobre. psicológicamente, eh, la música de cinema paradiso de Ennio Morricone oigan niños no puede seguir siendo esto el, el este el rincón de la orfandad ustedes nos hacen mucha falta Gaby y sí, Nico
3: y sí, totalmente
0: bueno
1: ¿quieren una recomendación de hijo? De aquí hay una ahora que estaba escuchando esta semana la música de Ennio Morricone me puse a escuchar la música de pues de las películas más 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 aquella emblemáticas música de Andrea Morricone que también es compositor es hijo de Ennio y es buen compositor. Trabajó con él en Cinema Paradiso y ha hecho sus propias composiciones para distintas películas, obras de teatro. Creo que hasta ha trabajado en videojuegos. Directamente él. No han, no han usado su
0: música. Y es buen compositor. Me okay. gustó. Digo, no okay. es Enio, pero... Me parece también súper interesante. ¿Como en cuál? ¿Alguno que donde esté? En Metal Gear, por ejemplo, se escucha la música de oh, no jugaba Metal Gear? Me encanta. Pues ahí se escucha la música de Ni Nicolás, entonces nos, nos, este, te comprometemos a que regreses junto con Gaby, ¿no?
2: Claro, encantados, hay que agrandar la mesa.
0: Claro que sí,
2: y les agradecemos mucho a los dos. Gracias por la invitación.
0: Gaby Guerrero, Nicolás Alvarado, pues Jaime Guerrero y su servidora Terevale, los cuatro hemos estado aquí. La música, gracias. gracias. Gracias, bye. Bye. Bye.